0: Séquence OK Boomer maintenant On n'a pas les mêmes bases On n'a pas les on n'a pas les mêmes lois On n'a pas les on n'a pas les mêmes voix On n'a pas les on n'a pas, pas les mêmes choix Antoine va nous parler de deux choses distinctes. D'abord, on va faire notre premier chapitre
1: sur Proximus, si j'ai bien compris. Et oui, et attention, ça n'a rien à voir avec Proximus. On n'a que peut-être les personnes qui essaient de se connecter à Netflix en ce moment. Il y a une panne mondiale de Netflix, je viens d'apprendre à l'instant. Donc, euh, bah bienvenue si vous nous rejoignez sur, euh, sur KIF. Euh, ce n'est pas Proximus qui est en panne. Et pourtant, pourtant Proximus avait annoncé fin d'année dernière le déploiement de l'ultra-fibre, encore plus mieux que la fibre classique. Puisqu'on parle d'une connexion de 10 gigabits par seconde Alors c'est très abstrait le chiffre de 10 gigabits ouais. par seconde. Mais prenons un exemple. Mamie Paula fait <rire> un film de vacances. La grand-mère de Maeva qui l'aime bien. Elle fait un film de vacances, elle le met en ligne et il faut le télécharger. En fonction de la connexion que vous avez chez vous, ben vous mettrez plus ou moins de temps pour télécharger ce film. Un film de 10 gigas, par exemple. Si vous avez, vous savez, la, la prise téléphonique classique, vous allez mettre 13 minutes pour télécharger le film. Ouais. Si vous avez la fibre basique à 1 giga, vous allez mettre 1 minute 20 et si vous avez lultra vous allez mettre à peu près 10 secondes qu'est-ce que t'achètes et bien depuis hier l'ultra-fibre ah, voilà, ah voilà voilà. et donc c'est un connaisseur de la chose bon il va le tester sur le long terme il nous en parlera mais Tout là euh, à chaud à chaud, ça va très vite. Ça va très vite. Alors, c'est pas disponible partout. Bon, déjà, il faut avoir la fibre et la fibre, elle est pas disponible partout. Ah Mais euh, l'ultra fibre, pour le moment, c'est uniquement pour euh, les habitants de Bruxelles, d'Anvers, de Namur, de Gand et de Liège. Ouais. Enfin, Bruxelles. Moi, je dois dire que Alors, ça dépend où dans Bruxelles. Ouais. Attends, j'ai un coup de gueule à passer parce que moi aussi, je peux faire des éditions spéciales.
0: Vas-y, gueule. J'ai voulu déménager cet été et installer la fibre. Pas moyen parce que le technicien m'a fait. Euh, oui, mais ça s'arrête à la maison d'à côté. <rire> voilà, fin de euh, mon installation de la fibre. Donc, attention, hein, c'était tordu oui, pour m'installer chez moi. tout Bruxelles
1: Tout Bruxelles n'est pas couvert par la fibre actuellement.
0: Je demande au syndicat, euh... à mon proprio, est-ce qu'il y a moyen de mettre la fibre euh, C'est en cours, je pense que Proximus est dessus. Je téléphone à Proximus. Ah oh non, vous avez refusé la fibre Bon, ok, ça, c'est un problème diplomatique, c'est autre chose. <rire> Et puis après, je dois essayer de trouver un fournisseur qui veut bien me fournir. Ah Vous, oui. Télénet, tout ça, ils sont tous venus chez moi, il y en a qu'un qui a bien voulu, avec un petit billet. M'installer euh, ah. un coaxial télénet. Et encore, c'est pourri. Donc euh, voilà. Euh, Bref, bon, moins, il, y il y a quelque chose, quoi. Mm. ouais j'ai internet. Bon, c'est pas foufou, une mais. Une fois internet, par an, mais, mais je l'ai. <rire> voilà, c'est ça. Et euh, quand il pleut pas.
1: Alors, il y a quand même plusieurs euh, bémols à signaler euh, là-dessus. Bon, déjà, c'est que euh, bah, ça coûte quand même un petit peu, puisque l'option, c'est une option qui va coûter 30 euros par mois, en plus du pack traditionnel. Euh, c'est pas encore tout à fait disponible. Les tests viennent de commencer. Ce sera commercialisé dans les prochaines semaines. L'ultrafibre. L'ultrafibre. Et puis, il faut surtout l'équipement compatible derrière pour pouvoir gérer cette vitesse. Et par exemple, un switch, vous savez, les multiprises Ethernet, si vous avez plusieurs appareils à brancher en même temps. En effet, les frais cette semaine. Et bah, dès que vous voulez du 10 Giga on arrive sur du 300, 400, 500, 600, près de 1000 euros presque pour certains modèles. Et pour avoir testé certains modèles, ils ont des ventilateurs. Ah oui, ben bah oui. Et donc, dans votre salon, en général, ça passe pas. <rire> en gros, moi, je vais vous dire un truc honnêtement. J'y connais rien en réseau. Vous savez, c'est ces
0: prises RJ45 qu'on branche, là. Je n'y connais rien. Et j'ai, au bureau, on, a, on devait, euh, Kix, tu, tu confirmes, installer un studio pour enregistrer nos petites je conneries, confirme. là. Ouais. Et on m'a expliqué, enfin, le technicien audio m'a dit, ouais, mais ça, c'est du gigabit. Il te faut du 10 gigabit partout. Alors, je te conseille un Switch Cisco et il commence à faire son, j'ai rien compris. Allez, voilà la carte de la boîte. Énerre-toi. Hey, Fais un truc sympa. Il m'a installé un bazar qui fait du bruit avec des ventilos et tout. Et je lui dis Mais ton switch là, enfin ton nœud ton de câble qui fait du bruit là, ça, ça va pas en fait dans un studio ah mais il faut savoir <rire> D'accord euh, Mais il faudra trouver une solution Mais oui mais le câble Rien que le câble là C'est 10 euros D'accord Ok donc on va peut-être euh, On va revoir hein, tout le système
1: <rire> mais donc, Vous l'aurez compris Que c'est pas forcément Une option qui euh, se destine à tout le monde C'est si non. vous avez Alors soit une très grande famille Ou alors peut-être une, une TPE, PME Une petite oui, entreprise Oui les boîtes Voilà Et puisque tu parles d'audio on va embrayer sur l'enceinte connectée d'Apple. Bien sûr, on l'attendait Eh oui, parce qu'elle avait disparu, cette enceinte. Apple l'avait euh, sortie de son catalogue il y a de ça euh, quelques mois, voire même quelques années. Elle revient, donc le HomePod. Alors, ça coûte quand même un peu cher. On part sur 350 euros, l'enceinte. Ah, oui, C'était le même prix pour la première génération. Entre-temps, il y a eu le HomePod mini, une espèce de petite pastèque, là qui, une petite, euh, la, la, la grosse balle de golf à sans, sans boule. Boule. Euh, qui... Euh, <rire> On y revient, on y revient, dit, on y revient. Dit, oh. euh, qui a été commercialisé. Alors, les premiers retours, c'est que, en gros, cette deuxième génération fait aussi bien que la première, voire même un petit peu mieux mais il y en a quand même qui se posent des questions parce qu'ils ont enlevé deux trois enceintes dans le dans l'appareil, donc on se demande ah, comment est-ce qu'on fait pour arriver mmh. à avoir euh, ce bel résultat. Oui. Et puis surtout, ben en fait, Apple euh, refait exactement la même recette que ce qu'ils ont fait lors de la première génération et ça avait fait un peu un flop quand même parce <rire> que débourser 350 balles pour une enceinte, faut quand même y aller. Ça c'est vrai. Vraiment avoir envie quoi. 350 euros et évidemment si vous voulez une paire stéréo, ben là vous êtes à 700 euros directement. Mais il y a moyen de les lier pour faire un home cinéma. Oui et si vous avez une Apple TV de dernière génération avec le téléviseur qui va bien, vous pouvez faire en sorte que le son de l'ensemble du téléviseur passe dans les home pods. Ok d'accord. Et donc remplacer une barre de son ou un système home cinéma, mais alors il faut vraiment être dans l'écosystème Apple, avoir un iPhone, un iPad, un Mac, etc. Sinon aller au théâtre. Est-ce que tu conseilles? Mais écoute, moi je vais aller la tester samedi euh, en Apple Store, en espérant ouais. qu'il est à Bruxelles. Mmh. Euh, de base, moi je dirais que je conseille parce que j'ai de vagues souvenirs de l'avoir testé la première génération à l'Apple Store de Paris. Parce que oui aussi grosse différence c'est que c'est enfin commercialisé officiellement en Belgique. La première génération ne l'était pas. Il fallait aller à oh. Paris ou euh, au Royaume-Uni pour euh, pour l'avoir euh, euh, près de chez nous. Donc moi je suis quand même assez curieux d'aller la tester. Ouais.
0: et Franchement pour ceux qui n'y connaissent rien et qui se disent ah oh, je vais peut-être acheter un haut-parleur de chez Apple. Est-ce que
1: ça vaut le coup? Tout court, juste est-ce que le produit est intéressant Encore une fois, si vous êtes dans l'écosystème Apple et que vous avez des sous à dépenser, mmh. oui, et que vous n'êtes pas très regardant sur l'assistant vocal, parce que euh, notre ami Siri, qui est donc <rire> l'assistant vocal d'Apple, <rire> n'est pas l'assistant vocal qui est le plus avancé de, de l'univers. Hein. Google fait mieux, Amazon fait mieux, et pour bien moins cher, évidemment.
0: Et en direct, on va avoir les réactions des fans de tech. C'est bon. bon, Et ceux qui n'y connaissent rien? Oulah il sait plus mal. Mais je vais l'aider. Il a que la caisse tête.